0: Hola, bienvenidos a tu tacita favorita de café en toda la semana, el podcast del café de las tres. Te saluda Noemí. Qué alegría tenerte conmigo otro lunes más. O oh, no importa qué día de la semana, en qué momento me estés escuchando, gracias por darme la oportunidad una vez más de llegar a tu vida. Si es la primera vez que me escuchas, ponte cómodo, ponte cómoda, que esto se va a poner bueno. Miren, ya estoy mejorcita de salud, todavía no estoy al 100%. Eh, tengo una tos de trueno, eh, de respeto, <risa> pero, pero ya me siento mucho mejor y yo creo que se nota. El episodio pasado fue poderoso, pero siento que se notaba un montón que estaba enferma, no era yo, no estaba al 100%. Pero gracias, gracias a, a todos los que compartieron ese episodio y me escribieron cositas bien chulas sobre eso, eh, para eso trabajo, para, para poder ayudar a otros. Y precisamente sobre el tema de, de ayudar y toda la vuelta. Ay, Dios, el temita de hoy es, es incómodo. Es un tema que saca chispa. ¿Por qué? Porque mucho se habla de la importancia... De apoyar a las diferentes personas cuando atraviesan un proceso de enfermedad crítica o de salud mental. Mucho se habla de que no, que hay que apoyar, que cuando el paciente tiene cáncer hay que estar ahí, necesita una persona, que cuando la persona esté en depresión este, necesita un grupo de apoyo, necesita a alguien que esté todo el tiempo vigilándolo. Pero saben una cosa, que... Lo difícil eh, de atravesar todo ese asunto de, de enfermedades y demás es que la mayoría de las veces la gente se enfoca solamente en el paciente. ¿Y saben qué? Se olvidan de que detrás de un paciente, eh, ya sea de, de, pues de salud mental, ya sea con una enfermedad crítica o simplemente sea... Una persona que tiene problemas severos, en la mayoría de los casos, hay un cuidador. Entonces, todo el mundo habla de que esas personas atraviesan momentos difíciles, pero poca gente dedica tiempo para atender al cuidador. Entonces, eh, yo quiero empezar por desmenuzar este tema Definiendo lo que es un cuidador, comenzamos por decir que el cuidador es una persona que se encarga, asume, y eso puede ser se encarga o asume, más adelante voy a, a hablar acerca de por qué digo encarga o, o asume, eh, la responsabilidad de velar por la salud física y emocional de otro, o sea, el otro no está bien por las razones que sea, por las razones que sea, puede ser que tiene una enfermedad, Puede ser que simplemente tuvo un trauma y tú eres esa persona encargada de que, de que esa persona vaya por el, por el camino del bien, por decirlo así. O esa persona tuvo un problema de adicción y tú eres ese que está todo el tiempo dándole ese soporte para que no vuelva atrás, para que no caiga. Eh, el cuidador puede ser cualquiera de esas personas que yo yo hemos, eh, he mencionado. A veces es un asunto voluntario. A veces es, eh, la persona atraviesa por un momento difícil y existe esta persona que levanta la mano y dice, no, yo yo lo voy a cuidar. En otras ocasiones, es una, una, una labor que se asigna, que no te da chance de decir, yo quiero, yo puedo, se acomoda con mi agenda, no, 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 no. La vida llegó, pum, y te tiró. <risa> ese paquetito en las manos y tú, y te dijo, esto es con lo que tienes que bregar. Porque simplemente no hay nadie más. Porque quizás eres la única persona en la, en la familia apta. O porque simplemente la persona no tiene familia. O porque quizás tú tienes la paciencia, la valentía, montones de cualidades que hacen falta eh, en un cuidador. entonces eh, es bien importante que tú entiendas, este, este podcast no va dirigido solamente a los cuidadores de pacientes, eh, existen diferentes eh, tipos de, de cuidadores, no hace falta que la otra persona esté incapacitada para ser un cuidador, a veces la vida nos convierte en cuidadores de nuestros amigos, de nuestros familiares y en ocasiones hasta de nuestras propias parejas, es una labor de amor, de entrega y sacrificio. Es una labor dolorosa. ¿Y por qué yo te puedo decir que es dolorosa? Pues mira, porque yo viví en carne propia lo que fue ser una cuidadora. Y en el 2012, la vida me hizo cuidadora de un paciente de cáncer. Yo he hablado de esto en, en otros podcasts. Ustedes saben que mi hermana enfermó. Y en aquel entonces yo no fui cuidadora exclusiva, nada que ver. Eh, de hecho, yo no vivía ni con ella, ella vivía con su esposo. Así que el cuidador principal de ella era su esposo. Nosotros éramos el grupo de apoyo, pero sí la, eh, estuve eh, llevándola a las quimio eh, tres veces por semana, estuve en el, en el proceso porque no quise que mami pasara por eso este, y entonces sí, estuve de lleno eh, y supe lo que fue que la vida simplemente pum, te tirara el tostón y tienes que bregar con eso sí o sí. Aquí no hubo, vamos a prepararte psicológicamente para eh, el manejo de estrés. No, 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 señor. Aquí hubo que bregar, meter mano. Entonces, en aquel tiempo nosotros teníamos un grupo de apoyo familiar como de, qué sé yo, cuatro o cinco personas, más o menos. este Por decirlo así, mi, mi mamá, el esposo de mi hermana, mi hermano, la esposa de mi hermano. yo eh, Era un, un núcleo pequeño, pero todos este, éramos parte de eso. Y fue horrible, exageradamente horrible. Y fueron ocho meses nada más, porque eso fue lo que nos duró Mari. Eh, yo no me quiero imaginar cuántas personas... En el mundo están siendo cuidadores sin tener un grupo de apoyo y no son ocho meses, son años y años atendiendo pacientes encamados, pacientes de salud mental, todo todo ese tipo de, de de problemática y sin tener un grupo de apoyo. Entonces, cómo yo puedo describir esto como una verdadera pesadilla, de verdad. Con el paso del tiempo y el desenlace que ya ustedes saben que tuvo la vida de Mari, eh, yo me dediqué a trabajar causas sociales. Eso es lo mío. Además de mi trabajo, pues yo me gusta, amo, respeto, y yo creo que hasta, me, hasta que me muera voy a estar trabajando causas sociales. A vivir para servir. Eh, diez años han pasado de eso, y yo tengo que confesarles que cada vez que llega un caso a mis manos, no importa si son niños, jóvenes, ancianos, lo que sea que llegue a mis manos. Cada vez que llega, mi primera pregunta es, ¿Quién es el cuidador? Esa es mi primera pregunta. Y yo sé, yo sé que quizás usted está diciendo, pero no se supone que te, que te preocupes primero por el paciente. No se supone que estés más pendiente de cómo puedes ayudar al paciente o a la persona, o, o a la persona que tiene una crisis, que se intentó suicidar o demás. No, no. Yo siempre pregunto, ¿Quién es el cuidador? Y usualmente, cuando uno conoce el cuidador, uno puede entender muchísimas cosas. <ríe> Porque, pues, hay que decirlo, hay cuidadores buenos, hay cuidadores que no tienen todas las herramientas para trabajar eh, las situaciones, pero, ajá, están ahí. Claro que el paciente es importante. Claro que es prioridad. Pero, ¿saben una cosa? Yo estuve del otro lado. Yo viví en carne propia, la agonía de cuidar a otros mientras tú sientes que tu universo te, se derrumba, mientras tú sientes que lo que quieres es agarrar tus cosas y salir corriendo. Mira, ese sabor amargo eh, a, de dejar a un lado las emociones y meter mano, porque alguien lo tiene que hacer. Alguien tiene que sacar la cara, alguien tiene que dejar de llorar, dejar de lamentarse y ese alguien eres tú. Pasa mucho con los papás, eh, cuando los padres, ¿verdad? Están ancianos y tienen hijos, tienen cinco, seis, siete hijos. Y todo el mundo se pasa la papa caliente porque nadie tiene tiempo. Nadie tiene tiempo para hacer esto. Nadie tiene tiempo para hacer lo otro. Y sale ese hijo y dice, yo lo hago. Pero entonces, ¿qué pasa en la vida de ese hijo? Pues que todo el mundo piensa que él lo tiene bajo control y no necesita ayuda. Y ahí es que viene el verdadero problema del cuidador. Nadie te prepara para esto. La vida te azota en la cara. Y tú decides si te tiras al suelo o bregas como se pueda. Yo sé que a este punto de, de mi plática, muchos de ustedes se están identificando porque han sido cuidadores, eh, en muchos casos, de familiares o en ocasiones de, de parejas que tienen diferentes problemas y creemos que los podemos salvar, creemos que podemos ser esa, esa salvación en medio de la tormenta. Este podcast es un abrazo para ti. Que la vida te ha puesto el título de cuidador, ya sea de tus padres, de tu familiar, de hijo de tu pareja, de algún amigo, tú sientes que lo que haces es servir y velar por las necesidades del otro pero cuando necesitas cinco minutos para ti no aparece nadie a salvarte este podcast es un abrazo para ti un abrazo eh, con todo mi amor a distancia eh, quizás no te conozco quizás no te he visto jamás en la vida pero créeme que siento tu dolor y no estás solo no estás sola. Entiendo tu coraje, entiendo tu frustración, y yo no te voy a mentir prometiéndote que todo va a mejorar. O sea, de aquí, de este podcast, yo no te voy a, a decir, ¿sabes qué? La vida mejora para el cuidador. Nada que ver. En más, te voy a decir algo. Tu vida cambia por completo después de que tú te conviertes en un cuidador. Incluso si el desenlace de la persona... Ya, si esa persona ya no te acompaña, ya no está contigo, tú continúas siendo un cuidador porque tú no ves la vida de la misma forma. Tu manera de servir a otros es diferente y las prioridades que tú tienes en, en tu vida cambian por completo. Por eso, tu vida es algo antes y después de ser cuidador. Este podcast tiene como finalidad Compartir algunos consejos contido, contigo con la fe de que si te encuentras en la, en la situación de ser cuidador, puedas tener una luz al final del túnel. Mientras yo hacía las notas de este podcast, yo pensaba en que yo no tuve la oportunidad eh, de tener a alguien que me guiara en el proceso. Que a mí me hubiese gustado, qué sé yo, conocer el mundo de los podcasts antes y, y quizás buscar algo. Eh, en medio de la locura eh, de ser cuidadora yo tomé muchas malas decisiones este, tomé otras buenas también y si algo me enorgullece es saber que estuvimos ahí hasta el final pero mi salud mental se deterioró mucho en el proceso y eso tuvo otras consecuencias que ustedes ya saben porque yo, yo las he hablado en otros podcasts por tanto mi servicio porque, como les he dicho antes, yo vivo para servir. Y mi servicio eh, en este podcast es dejarte estos consejos que yo encontré pertinentes para cualquier persona que esté atravesando ese momento tan difícil. Eh, había un listado bastante largo, pero para mí eh, estos son los cinco más importantes. Y el primero, delega. Lo voy a decir otra vez. Delega Y automáticamente ya te veo con el dedo parado y diciéndome, es que yo no tengo a nadie. ¿Sabes una cosa? <ríe> no es que no tengas a nadie, es que la verdad es que el otro no lo va a hacer como lo haces tú. ¿Y sabes una cosa? Eso está bien. Eso está bien. Tu manera de hacer las cosas funciona para ti pero no tiene que funcionar para los otros. Mira, hace un tiempito yo fui a visitar a una señora, la cuidaba a su hija, y eh, en aquel entonces estaban las hermanas de la cuidadora, y eh, yo comencé a hablar con ellas y demás, y yo le dije, bueno, eh, ¿cuál es eh, el, verdad? ¿Cómo ustedes se organizan? No, lo que pasa es que yo se la cuido dos horas, pero yo no la puedo bañar. Y yo, ¿y por qué no puedes bañarla? No, porque es que fulana no le gusta como yo la baño, y entonces ella dice que cuando ella regresa la tiene que volver a bañar, y para eso, pues entonces ella no quiere que la bañen. Si se va a cambiar, no, no se puede cambiar la señora, tiene que ser ella. Entonces, son muchas cosas que a veces uno como cuidador, eh, y ahí me identifico, y no tan solo como cuidadora en aspectos de trabajo, a mí me pasa. Cuando yo siento que alguien va a hacer una chapucería, yo digo, no, 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 ¿qué? quítate para allá, yo lo hago. Y eso está mal, está mal, porque a veces pensamos que las cosas o se hacen bien o no se hacen. Pero sabes una cosa, que lo importante es que las cosas se hagan. Y lo importante es que ese espacio que te está permitiendo que la otra persona se haga cargo, aunque no haga las cosas como tú, te está dando un espacio para respirar. Entonces, cuando tú eres cuidador, esos espacios son ay, tan, tan poquitos. que Entonces, ¿por qué insistes con todas las fuerzas de tu alma? que los demás sigan tus reglas. No, porque es que después yo tengo que llegar a resolver. Estás pensando siempre en el después y no estás pensando que ese espacio que te está permitiendo la otra persona lo tienes para ti. Y eso me lleva al próximo punto. Deja el orgullo. Repite conmigo. Deja el orgullo. Mira, Tú no tienes que ser el superpoderoso 24-7. Los cuidadores a veces piensan que, que están fallando por expresar cansancio y fatiga. O sea, que por tú decir estoy cansada es que no quieras tanto a tu hijo. Esto pasa con las madres que tienen niños con necesidades especiales que llega un punto en que, que necesitan un respiro, que necesitan paz en la casa, que no necesitan gritos, que necesitan simplemente un break pero sienten que si le comentan o verbalizan eso a las abuelas, a las tías a las madrinas, es porque no quieren a sus hijos o porque simplemente se están ahogando en un vaso de agua, ¿sabes una cosa? tómale la palabra a esa gente que, que te dice para lo que sea, aquí estoy tú me llamas y yo caigo aquí, ¿sabes una cosa? Tómale la palabra a esa gente. Vamos a probar si la gente habla de la boca para afuera o de verdad te está diciendo las cosas con buenas intenciones. Tómale la palabra y dice, ¿sabes qué? Eh, me encantaría que pudieras venir aquí a la casa. Ayúdame a cuidarlo en lo que yo me siento. Veo televisión, veo una serie. Si tienes tanto miedo de dejar a esa persona que tú cuidas solo, pues no te tienes que ir de la casa. simplemente que la responsabilidad de cuidar recaiga en otra persona mientras tú en la misma casa haces otra actividad. Eso sí, tienes que tratar de desconectar y de, y de no salir corriendo si escuchas un grito, pasa cualquier cosa, tratar de desconectarte. Yo sé que es difícil, pero se puede. Y lo que me lleva al próximo. ¿Sabes una cosa? Tienes una vida. Tú necesitas tiempo para ti. Tener otros intereses que no sea solo cuidar y trabajar. Eh, pasa bastante que cuando un cuidador tiene tiempo, ya sea porque se le asigna una enfermera o, o pasa cualquier cosa, quizás un familiar se quiere quedar, el cuidador no sabe qué hacer con ese tiempo disponible. Porque ha estado tanto tiempo cuidando de otros, cuidando que el otro esté bien. Que entonces se te olvida que tú tienes una vida con intereses propios. En el caso de las mujeres se nos olvida que de vez en cuando debemos de ir a arreglarnos el pelo, cortarnos las puntitas, pintarnos, hacernos las uñitas. Se nos olvida que de vez en cuando nos encanta ponernos ropa bonita y siempre andamos con ropa cómoda porque hay que cuidar al otro. Entonces saca tiempo para vestirte bonita y ir al supermercado y, y escoger verduras para simplemente verte en el espejo y decir, ok, yo sigo siendo yo, además de ser cuidadora, también sigo siendo yo. ¿Cómo lo vas a hacer? Pues mira, tienes que descubrir qué te gusta hacer, conocerte a ti mismo. A veces cuando nos convertimos en cuidadores, la vida cae en una pausa ay, tan increíble. Y eh, en el caso de los cuidadores parciales, me explico, cuando a veces tú tienes un trabajo full time y luego que llegas del trabajo, tienes que atender ya sea a tu papá, a tu mamá, que es mayor de edad, atender a tus hijos. Y estar en ese bucle constante de atender y atender a otro es difícil, es drenante. El próximo punto, pero no menos importante, comer bien y ejercitarse. Y yo sé que en este punto tú me estarás diciendo, ¿por qué se cree ella? O sea, apenas tengo tiempo yo de hacerme una salchicha durante el día y ella me está pidiendo que coma bien y me ejercite. Pues mira, usualmente nosotros nos encargamos de que esa persona tenga eh, los alimentos, los medicamentos, esté todo al día, no le falte nada. Pero entonces tú comes las horas. Trata de que tenga su terapia física, que tenga se ejercite, pero entonces tú estás tan y tan y tan cansado en el proceso que no logras velar por tu salud. Y este es un llamado, esta es la batiseñal que tú estás esperando. Aprovecha este verano para chequearte. Ir al médico, esa molestia que tienes hace tiempo, ese dolor en el cuello, esa, esa, esa acidez que no te deja vivir esta es tu a ti señal para que te cuides. Porque es imposible cuidar de otros si no empezamos por cuidarnos nosotros mismos. Y el último punto, <risas> y el más que me gusta: protege tu paz mental. Y aquí yo les voy a contar algo. Este tema nace, ¿por qué nace este tema en medio del verano, en medio de todo esto? Pues mira, yo te voy a contar. Yo, eh, sin darle muchos detalles, yo me considero cuidadora eh, de una persona que tiene problemas de autoestima, que tiene, eh, ha tenido problemas de depresión, que tiene inseguridad, y ha sido un camino difícil, difícil poder estar ahí, poder apoyar, poder ser ese brazo útil eh, en medio de toda de toda la frustración que son las las enfermedades de, de los problemas de salud mental. ¿Qué pasa? Luego de que hemos logrado tanto, el grupo de trabajo ¿verdad? Que, que, que tenemos, porque no soy yo sola, es un grupo de trabajo. Luego de que logramos tanto, en un segundo llega la familia. Y recargo que es la familia, la familia de esta persona y destroza el trabajo en menos nada. Es la cosa más triste, frustrante, desesperante que te puede pasar a ti como cuidador. Porque tú llevas tiempo reforzando la autoestima de esa persona, tratando de que eche para adelante, y de pronto llega la familia a simplemente segregar, a decir, tú no sirves, a decir, no, no no hace falta, tú no eres parte de... Y tú ves cómo esa persona simplemente se destroza, se desploma. Es ahí donde llega este punto. Es tu responsabilidad proteger tanto tu salud mental, como la salud mental de la persona a la que cuida. Eh, no permitas que otro venga a destruir lo que con tanto sacrificio tú has construido. No permitas que otro venga a juzgar la labor que con tanto cariño y esfuerzo tú llevas realizando. No existen cuidadores perfectos. ¡Claro que no! ¡Claro que no! Y a mí me molesta mucho porque siempre en, en casos de cuidadores, siempre hay esta persona que todo lo haría mejor. No, porque es que fulana hace esto, hace, ella no tiene paciencia. Ella debería hacer esto y esto. Y cuando tú le dices, ajá, ¿y por qué tú no entras a la escena? Y le ayudas y todas esas ideas innovadoras las pones en práctica. Es que yo no puedo, es que yo trabajo, yo vivo en el área metro, yo no puedo, yo... ¿Te suena familiar? Siempre el que más opina, siempre el que más eh, dice y siempre el que tiene las ideas más fabulosas es el que vive lejos. Ah, porque es bien fácil que, que las cosas se pongan en práctica cuando uno no tiene que hacer nada. Es bien fácil que, que todo cambie cuando yo solamente tengo que pasar un dinerito eh, y si acaso o vengo... Un domingo, ay, hola, mami, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Y me voy. Qué fácil es. Por tanto, a ti, cuidador, cuidadora, que me estás escuchando, ¿qué te digo? Ay, que esto es un tostón. <risa> que esto es bien difícil. Y que se vale gritar, se vale tener estos momentos de, de brote, estos tantrums. De tú decir, Dios mío, ¿por qué a mí? Yo creo que yo le he dicho tantas veces, y muchas veces me he ido alta de odio de diferentes lugares, a decir, yo no sirvo para esto. Porque, lo, lo oye, no estamos diciendo que, en, que cada vez que tú eh, utilizas el papel de cuidador es que la otra persona está feliz de que tú lo cuides. Nada que ver. Muchas veces hay que tomar decisiones en contra de la voluntad de la persona. Y mucho más cuando tú estás cuidando envejecientes que es una de las tareas más difíciles y sacrificadas y poco recompensadas por la familia. Pero, ¿qué te digo? Que a pesar de todo lo feo, de todo lo oscuro, de todas las cosas que están pasando en tu vida, hay una luz al final del túnel. Y este proceso por el cual tú estás pasando en este momento, te está preparando para otra versión de ti. Yo creo que nuestra vida se basa en capítulos. Así, así yo quiero ver mi vida. Entonces, hay capítulos como en mi caso particular, eh, yo tengo el capítulo de cuidadora, tengo el capítulo de mamá, tengo el capítulo y así. Este capítulo que estás viviendo en este momento probablemente dure, qué sé yo, tres, cuatro años más. Pero en cuanto acabe, no esperes que vas a recuperar tu vida como antes porque no la vas a ver igual. Entonces, ¿qué queda? Disfrutarte el proceso, así sea, con las muelas de atrás. Disfrutarte la oportunidad que tienes de ser útil. Disfruta la oportunidad que tienes de que tu vida tenga un propósito. Porque cuidar a otros, servir a otros. Es un propósito hermoso. Y aquí no te estoy hablando de, de aspectos religiosos y demás. Yo creo que no hace falta la religión para tú ser una buena persona y cuidar de otro. Eh, claro, que, que usted tiene sus convicciones religiosas y todo lo demás. Pero cuando usted es buena persona, usted no necesita que los mandamientos te digan que hay que ahorrar a tu padre y a tu madre, que hay que aquello lo otro. A ti te nace servir. Así que el día de hoy yo espero que este podcast sirva como un bálsamo a tu vida, que te calme, que de alguna forma si tú estás atravesando, si me estás escuchando en el carro y probablemente vas a entrar próximamente a tu casa a bregar con la tarea de, de ser cuidador de la forma que sea, ya sea de tus hijos, tus padres, tu esposo, lo que sea. Que tú puedas sentir que yo te abrazo, que no estás solo y que tienes un ejército de gente dispuesta a ayudarte, dispuesta a ayudarte. Búscalos. No seas orgulloso, no seas orgullosa. Grita, pide ayuda, que yo sé que hay gente para ti. Un besote, nos vemos en la próxima.